0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Masken sind hier allesamt aus dem Gebiet der Makonde. Ich weiß es letztlich nicht, wie die zu uns kamen.
2: Hier vorne sehen Sie einen Topf, der ein bisschen beschädigt ist aus Ton. Wahrscheinlich in Papua-Neuguinea. Würde man den überhaupt nicht aufheben, der wird in den Busch geschmissen und weg ist er.
3: Man sieht sofort, der Mensch, der den Korb hergestellt hat, der hat was auf dem Kasten einfach. So was ist unglaublich wertvoll. Es geht
4: um Macht. Wer hat die Macht, die Sachen zu arrangieren, auszustellen? Es gab eben da keine freien Märkte, wie wir uns das heute
5: vorstellen. Es ist ein koloniales System. Das heißt, man konnte oft nicht Nein sagen. Obwohl man vielleicht Geld dafür bekommen hat.
6: Geschenkt, gekauft, getauscht oder alles nur geklaut? Missionare und die Frage nach Restitution von Kulturgütern. Ein Feature von Barbara Schneider.
7: Das ist eine Geschichte vom Sammeleifer der Missionare. Von Missionaren, die Kulturgüter aus den Kolonien importiert haben. Es ist eine Geschichte, die in ethnologische Museen führt, in missionswissenschaftliche Sammlungen und Archive, in der Missionare, Ethnologen und Historiker zu Wort kommen und bei der es immer um eine Frage geht. Wie sind die Missionare eigentlich in den Besitz der Sammlungen gekommen?
6: Die Geschichte beginnt im Museum Fünf Kontinente in München. In einem kleinen Konferenzraum hat Michaela Appel mehrere Archivkästen auf den Tisch gestellt. Ein paar wenige Exponate aus der Sammlung des neuen Dettelsauer Missionars Oskar Liebler.
8: Also ich habe diese Schilde ausgesucht, weil ich glaube, die dürfen Sie sehen.
6: <lacht> Michaela Appel leitet im Museum fünf Kontinente, die Abteilung Südasien, Südostasien und Australien. Aus der Archivkiste holt sie ein aus Holz geschnitztes Schild. Ein Artefakt aus Australien.
8: Also wir haben die auch mal ausgestellt im Rahmen einer Ausstellung über die Wüste in Rosenheim. Und da habe ich vorher aber nachgefragt in Australien, ob die auch gezeigt werden dürfen. Und dann hieß es,
6: ja. Bei der Sammlung von Oskar Liebler ist man heute sehr vorsichtig. Nicht alles darf mehr gezeigt werden. Da gibt es klare Grenzen.
8: Also er hat ja in allen Gebieten gesammelt. Von Rohstoffen über Waffen und Steinbeile und eben Gebrauchsgegenstände. Aber dann eben auch die Churungas sind meistens Stein- oder auch Holzgegenstände, die sehr heilig sind
6: für die Aborigines. Seit den 1980er Jahren stufen deutsche Museen die Churunga als sensibel ein. Die sogenannten Seelensteine haben für den Volksstamm der Aranda eine hohe sakrale Bedeutung. Die Stein- oder Holzobjekte sind heilig und müssen geheim gehalten werden. Nur initiierte Männer dürfen sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Daran halten sich die Museen inzwischen. Die Churunga dürfen nicht mehr ausgestellt werden. Die Museen bewahren die geheimsakralen Objekte fern der Öffentlichkeit auf.
7: Ein Missionar bringt zu Beginn des 20. Jahrhunderts geheimsakrale Objekte der Aborigines an ein Museum in Europa. Das wirft Fragen auf. Wie ist er in den Besitz solcher Objekte gekommen?
6: Es sind Fragen, die sich auch Karin Klier gestellt hat. Karin Klier ist die Enkelin von Oskar Liebler. Sie lebt in Haßfurt in Unterfranken und wollte wissen, wer ihr Großvater war.
9: Was ich sagen wollte, dass ich ihn zwar nicht gekannt habe, aber ich quasi so eine Art Liebesbeziehung zu ihm aufgebaut habe, die mein ganzes Leben lang angehalten hat. Und das kommt vielleicht daher, dass ich in meiner Kindheit sehr oft auf einem Schemel zu den Füßen meiner Großmutter saß und sie mir Geschichten aus Hermannsburg erzählte, der Missionsstation im Inneren Australiens. Das waren herrliche Geschichten, von denen ich tatsächlich nicht genug bekommen konnte. Ich war damals vielleicht naja, so zwischen drei und vier Jahre alt.
6: Von 1910 bis 1914 war Oskar Liebler Missionar in Südaustralien. So steht es in den Akten des Landeskirchlichen Archivs in Nürnberg. Hier in der Aus einer Schublade holt Karin Klier eine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie hervor. Da Ihr Großvater in Tropenhut ist darauf zu sehen, Neben ihm seine Frau. Sie stehen vor zwei Kamelen, die über und über bepackt sind mit Schachteln und Kisten. Auf einer Kiste ist noch der Schriftzug »Export to Germany« zu
9: lesen. Mein Großvater war übrigens Besitzer zweier Kamele. und äh, Da wurden die Sachen auf die Kamele geladen und nach Odnadatta zur Bahnstation gebracht. Da waren die aber sicher zwei, drei Tage unterwegs. Und dann wurde das per Bahn nach Adelaide verfrachtet und dort aufs Schiff nach Deutschland geschickt.
6: Bumerange, Speere, Schilde und sakrale Gegenstände lässt Oskar Liebler so von Australien nach Deutschland transportieren. Sein Vater und sein Schwiegervater treten in Verhandlung mit den Museen. Und das nicht nur einmal. Allein das Königlich-Ethnografische Museum. Wie das Museum Fünf Kontinente zu jener Zeit hieß, hat fast 1000 Objekte erworben. Nicht alles ist erhalten, was Michaela Appel auf Kriegsverluste zurückführt.
8: 1911 haben wir zum ersten Mal von seinem Vater so ein Angebot bekommen. Ich glaube, es waren damals 26 Objekte oder so.
6: Das Museum Fünf Kontinente in München ist nicht das einzige Museum, das Artefakte von Oskar Liebler erwirbt. Museen in Stuttgart, Leipzig und Freiburg folgen. In Deutschland sondieren Vater und Schwiegervater den Markt.
4: Anfang 1911 hat er eine kleine Sammlung nach Deutschland geschickt.
6: Der Kulturanthropologe Olaf Gerken forscht zu den Churunga in deutschen
4: Museen. Und der Vater hat versucht, sie dann sozusagen an verschiedene Museen zu schauen, ob die interessiert sind. Und da kam schon damals irgendwie wohl der Vorwurf, dass er hausieren geht mit den Objekten. Ja, und da schreibt er dann, nee, das ist nicht der Fall. Es gäbe einen Freund in Böhmen, der hätte Oskar gebeten, Insekten zu sammeln. Und dieser Freund hat dann diese Insektensammlung an einen Insektenkundler in Straßburg geschickt. Und dieser hätte dann gesagt, ja, er wäre auf alle Fälle interessiert an allem, was der Sohnemann da schicken kann, auch an Geräten, Werkzeugen, Waffen und so weiter. Ne? Und Oskar könnte viele Tausende Mark daran verdienen.
7: Um die Jahrhundertwende ist das Interesse an Kulturgütern aus Übersee groß. Ethnologische Sammlungen und Völkerkundemuseen sammeln intensiv Objekte aus fernen Ländern, aus den deutschen Kolonien, aber auch den anderen Regionen der Welt, wohin eben auch Missionare aufgebrochen sind. So auch aus dem inzwischen von der britischen Krone unabhängigen Australien. In Übersee herrscht in dieser Zeit diesbezüglich Goldgräberstimmung. Auch Ethnologen und Forscher interessieren sich für die Kulturgüter der Ureinwohner. Bericht vom Missionar Liebler vom 28. Februar 1912.
0: Unterwegs kamen wir auch zu dem ehemaligen Heiligtum unserer Aranda, Darin wurden nämlich die heiligen Seelensteine aller Lebenden und Verstorbenen aufbewahrt. Aber Uneingeweihte durften sich früher nie derselben nähern. Jetzt ist sie leer. Nur Spinnen und Fledermäuse hausen darin. Diese Höhle bei Old Station ist die geräumigste von dreien, die ich gesehen habe.
4: Die Missionar waren ja nicht die einzigen, die gesammelt haben. Da waren jede Menge australische, englische Forscher und Expeditionsreisende die da ihre Aborigine-Führer angestiftet haben, ihnen diese Höhlen zu zeigen. Da lagen unheimlich viele Objekte, sie haben die meisten mitgenommen, haben ein paar Äxte da gelassen, so als Tausch. Ne? Und auch andere waren auch aktiv dran, so Höhlen zu räubern.
6: Oskar Liebler lernt die Sprache der Aranda. Als Missionar pflegt er gute Kontakte zu den Einheimischen. In der Missionsstation gehen Aranda ein und aus.
4: Es war halt irgendwie so ein, sagen wir mal, Glücksfall in Anführungsstrichen, dass es lutherische Missionare waren, die ja vom Training her schon auf Sprache gedrillt worden sind. Das heißt, die Bibel musste in die lokale Sprache übersetzt werden. Nur dann hat sie Bedeutung für die Leute. Das heißt, man muss die Leute erstmal verstehen, also die Sprache lernen, ihre Werte verstehen. Es war ein Austausch an sich. Das hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass da ein, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden ist zwischen den Missionaren und den Aranda.
9: Mein Großvater konnte also sehr gut mit den Stammesältesten. Die haben ihn teilweise in Höhlen geführt und haben gesagt, hier, du darfst nehmen, was du möchtest. Und er hat sich mit denen auch darüber unterhalten, wofür die jeweiligen Gegenstände zu gebrauchen sind. Und er hat dann immer so Beschreibungen auf diversen Zetteln verfasst, mit Zeichnungen teilweise und genau beschrieben, wofür der Gegenstand dient, wie die Verzierungen zu deuten sind und dann natürlich auch die Fundorte. Manchmal nicht so genau, denn es sollte vielleicht auch teilweise im Dunkel
4: bleiben. Sie waren, glaube ich, nicht aktiv, Sachen einzusammeln. Sie waren aktiv, indem sie den Aranda auf der Station gesagt haben, ja gut, bringen einen Boomerang, das sind dann halt so und so viele Tassen Mehl und Zucker. Es schaut eher so aus, als ob die Aranda die Sachen gebracht haben. Natürlich in einem kolonialen Kontext. Da waren Dürrezeiten, Hungersnöte und so weiter und so fort. Wenn sozusagen die wertvollsten Sachen gegen Mehl und Zucker eingetauscht werden, das ist halt wie hier nach dem Krieg, ne, wo Silberbesteck für ein paar Eier eingetauscht worden ist. Ne.
6: Von den Aranda bekommt Liebler nicht nur Bumerangs und Schilder. Sie bringen ihm auch ihre wertvollen Churunga.
4: Es gibt so ein paar Bemerkungen vom Liebler, dass die Leute gerade diese geheimsakralen Sachen unter Nacht und Nebel vorbeibringen, dass sie halt nicht gesehen werden, weil es halt natürlich auch von ihrer Kultur ja, verboten war, diese Sachen da einfach wegzugeben. Und natürlich waren diese Sakralobjekte wesentlich teurer, also die haben wesentlich mehr Mehl und Zucker für so ein Sakralobjekt gekriegt und damit war natürlich auch die Versuchung größer. Ne?
6: Wohl aus einer Notlage heraus geben die Aranda ihre sakralen Gegenstände weg. Ob sie wussten, was mit ihnen passiert? Darüber lässt sich heute nur mutmaßen. Der Kulturanthropologe Olaf Gerken?
4: Es war wahrscheinlich, dass die Aranda damals gedacht haben, ja die werden sozusagen von den Missionaren in Sicherheit gehalten, ne? weil drumherum war ja totales Chaos. Die Leute sind erschossen worden. Es gab Grippeepidemien, die Leute sind gestorben. Und die Polizisten gehen rum und sammeln Sachen ein. Die Expeditionsforscher gehen rum und rauben Höhlen aus. Und da sind diese Leute, die haben Interesse an unserer Kultur, an unserem Wissen, an einem religiösen Wissen, haben den Anstand, sagen wir so, <lacht> unsere Sprache zu lernen und mit uns auf Augenhöhe sprechen zu können. Und dass von der Araner perspektive die Missionare sozusagen in ihr eigenes Backup-System mit eingebunden worden sind oder benutzt worden sind, aber halt kein Verständnis dafür hatten, was jetzt das heißt, ne? dass das jetzt in europäischen Museen landet und dort dann für Gott und die Welt zu sehen ist und ihr geheimes Wissen sozusagen auf dem Präsentierteller präsentiert wird, das war denen sicher nicht. Bewusst, Sonst hätten sie vielleicht das nicht gemacht. Ne?
7: Letztlich bleibt es ein Tauschhandel, der Fragen aufwirft. Was waren die Motive von Oskar Liebler? Hatte er den Wunsch, die Kulturgüter irgendwie zu retten? Oder waren es wirtschaftliche Interessen? Wer an den Geschäften verdient hat, was mit dem Geld passiert ist, das lässt sich heute nicht mehr endgültig rekonstruieren. Karin Klier geht davon aus, dass vor allem Vater und Schwiegervater die Geschäfte abwickeln.
4: Ich glaube, da war mal irgendwo eine Referenz, dass das Jahresgehalt von einem Missionar wahrscheinlich unter der Armutsgrenze von 150 Reichsmark pro Jahr war. Aber da lasse ich mich gern korrigieren. Und so eine Sammlung ans Münchner Museum, also die erste Sammlung, da haben sie 4.500 Mark dafür gekriegt. Also es war auf alle Fälle ein guter Verdienst. Ne?
9: Ich nehme an, nachdem mein Großvater ja dafür bekannt war, dass er so nach dem Motto Gebet, es so wird euch gegeben, gelebt hat, sich gar nicht so um diese Gelder gekümmert hat. Naja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es war die Geldentwertung, also diese Rieseninflation, dann der Wechsel 1923 in das andere Finanzsystem sozusagen und entweder es ging kaputt oder wie auch immer. Also ich persönlich weiß davon gar nichts.
4: Was auch immer da an Geld auf Banken gelegen ist, war ja dann Putsch. Also von dem Geld ist sicher nicht viel übrig geblieben. Ne?
6: Was geblieben ist, sind die Churunga in den Depots in deutschen Museen. Nicht nur in München und nicht nur von Oskar Liebler.
4: Rückgabeforderungen gibt es seit den 80er-Jahren und vor allem in den 90er-Jahren, aber das Problem ist die Finanzierung von solchen Rückgabeforderungen und die in Australien nötige Recherche, ne, weil diese Objekte sind natürlich sehr spezifischen Individuen zuzuordnen und die müssen, nachdem die originalen, Geber sozusagen ja, verstorben sind, die müssen erstmal identifiziert werden. Das kann nicht jeder Aranda über jedes Objekt entscheiden, sondern jedes spezifische Objekt gehört zu einer kleinen Aranda-Gruppe und nur die dürfen über so ein Objekt entscheiden.
7: Missionare waren, das zeigt diese erste Geschichte, am Handel mit den Kulturgütern aus Übersee beteiligt. Sie haben in der Kolonialzeit dazu beigetragen, dass zahlreiche Artefakte und auch Sakralgegenstände in die ethnologischen Sammlungen der Museen gelangt sind. Und sie haben mitunter Objekte gesammelt, die Herkunftsgesellschaften heute gerne wieder zurückhaben wollen. So gesehen ordnet sich dieses Sammeln der Missionare ein in die große Debatte um das koloniale Erbe, wie sie derzeit in Deutschland geführt wird. Schaut man sich an, was Missionare in dieser Zeit alles gesammelt haben, reicht das Spektrum von Alltagsgegenständen über Kunst bis hin zu Sakralobjekten oder Kultgeräten. Nicht alle Missionare haben dabei mit Museen kooperiert. Einige haben auch für ihre Stammhäuser in Deutschland gesammelt.
5: Die allermeisten Gegenstände, auch in den missionarischen Kontexten, müssten erstmal als problematisch betrachtet werden. Vor allen Dingen eben aus dieser kolonialen Phase.
7: Der Göttinger Historiker Richard Hölzel forscht zur katholischen Mission in Ostafrika. Er hat ökonomische Abhängigkeiten und koloniale Verstrickungen der Missionare untersucht.
5: Und da müsste man erstmal nicht nur fragen, wurde es jetzt direkt geraubt? Oder wurde es gekauft, floss Geld sozusagen, steht in den jeweiligen Akten, ist zu mir gekommen, wurde mir gebracht oder so. Sondern man müsste eigentlich in dubio pro Herkunftsgesellschaft sozusagen im Zweifel für die Herkunftsgesellschaft meines Erachtens annehmen, dass es eben koloniale
7: Machtasymmetrien gab. Hölzel geht davon aus, dass viele Gegenstände nicht freiwillig den Besitzer gewechselt haben. Dass es Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Missionaren und ihren Schützlingen gab, genauso wie eine ökonomische Überlegenheit der Missionare gegenüber der lokalen Bevölkerung. Das habe es Missionaren letztlich ermöglicht, Kulturgüter nach Europa zu schaffen, sagt Hölzel.
5: Europäische Missionen, gerade in Afrika, auch in Teilen Asiens, waren dann im 20. Jahrhundert besonders ökonomisch und sozial sehr stark, könnte man sagen. ja Das heißt, sie können den lokalen Markt einerseits beherrschen. Also wenn es was zu kaufen gibt, hat man einfach enorme Vorteile, wenn man sozusagen mit europäischen Mitteln ausgestattet wird. Zugleich sind sie natürlich Arbeitgeber für ganz viele afrikanische Akteure und Akteurinnen, die dann auch eben nicht Nein sagen können, wenn sie Missionslehrer oder Lehrerinnen sind, wenn sie in Missionskrankenhäusern arbeiten, wenn sie für die Missionsökonomien arbeiten. Es gibt keinen freien Markt, wo sich gleichwertige, gleichberechtigte und gleichmächtige Leute gegenüberstehen und dann man in eine Verhandlung eintritt und sagt, ich biete dir den Preis und jemand anders bietet bestimmte Objekte an. Also ich glaube, da projiziert man gegenwärtige Verhältnisse auf vergangene Situationen, die so nicht gegeben waren.
7: Wie Missionare genau in den Besitz der Kulturgüter kamen, das ist in vielen Fällen erst in Ansätzen erforscht. Wie schwer das ist, das zeigt schon die Geschichte des evangelischen Missionars Oskar Liebler in Australien. Inzwischen haben jedoch auch Missionsmuseen begonnen, ihre Bestände zu durchforsten und zu sichten, was in ihren Archiven liegt oder in Ausstellungen zu sehen ist. Sie haben angefangen, die Herkunft ihrer Sammlungen zu erforschen.
10: Diese Tiere sind etwa 120 Jahre alt. Sie sehen diese starke Narbe am Hals der
6: Antilope. Man
1: wusste auch gar nicht, wie sich die Tiere in, in Natura bewegen. Deswegen schauen die alle verdammt steif aus.
6: <lacht> Im Missionsmuseum im Oberbayerischen St. Ottilien sind Tanja Holthausen und Pater Theophil Gauss vor einem großen Tierdiorama stehen geblieben. Hinter Glas ausgestopft stehen Leoparden, Zebras und Krokodile. Pater Theophil Gauss leitet das Museum im Klosterkomplex nahe des Ammersees. Tanja Holthausen ist stellvertretende
1: Leiterin. Und Die hatten von Anfang an den Auftrag, auch daran zu denken, dass man Dinge zurückschickt in die Heimat, damit man hier vor Ort sich ein Bild machen kann von Kultur und auch Natur. Da war in den ersten Jahren relativ wenig Zeit und auch Energie, weil es reine Pionierarbeit war. Die sind an der Küste angekommen und haben erst mal angefangen, eine Station, ein Kloster aufzubauen. Die hatten erst mal überhaupt nicht die Zeit und Energie, nebenbei noch Dinge zurückzuschicken. Aber das ist dann angelaufen, so 1890 würde mhm. ich sagen. Es wurden selbstverständlich Raubtiere gejagt zum Schutz von Leuten und von Vieh. Es wurden selbstverständlich Antilopen und auch Affen gejagt zum Verzehr. Und von daher wurden dann viele Fälle zurückgeschickt, die dann hier auch schön präpariert äh, wurden.
7: 1885 wird Ostafrika deutsche Kolonie. Ein paar Jahre später kommen die Missionsbenediktiner von St. Ottilien in der Kolonie an.
5: Die Missionsbenediktiner werden in den frühen 1880ern gegründet, und zwar in direkter Antwort auf den Beginn der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika. Das heißt, es machen sich einige katholische Mönche auf, damit es in den deutschen Kolonien auch eine katholische Mission geben kann.
6: Von Anfang an schicken die Missionare Dinge zurück in ihr Mutterhaus in Oberbayern. Anders als im Fall von Oskar Liebler handeln sie nicht mit den Dingen. Ihre Sammlung soll dazu dienen, wiederum Missionare auf ihren Einsatz in Ostafrika vorzubereiten. 1911 eröffnen die Missionsbenediktiner im Mutterhaus der erst ein paar Jahrzehnte zuvor gegründeten Erzabtei ein Missionsmuseum, um Spenden zu akquirieren und junge Männer für die Mission zu werben. In Ostafrika fangen die Missionare exotische Schmetterlinge, trocknen Pflanzen, sammeln Käfer und Insekten. Sie verschiffen aber auch Töpfe, Speere und Schüsseln zurück nach St. Otilien. Also das lief eher nebenbei.
10: Dann waren natürlich auch die Missionare keine Experten. Es war natürlich auch sehr oft vom persönlichen Geschmack des jeweiligen Missionars getrieben. Also wir haben in unserer Sammlung Gegenstände, die recht wertvoll sind. Und gleich daneben steht dann irgend so ein Teekännchen, das sie auf einem Markt für 5 Euro kaufen können. Wir haben jetzt aus den Archiven auch entsprechend da Tagebuchnotizen gefunden, dass dann einer der Missionare zu den Kindern meinetwegen im Dorf gesagt hat, bringt mir jetzt mal seltene Früchte her und dann kriegt er irgendwie kleine Münze bezahlt dafür, dass er mir die
1: gebracht hat. Natürlich hatten die Missionare, das in vielen, vielen Quellen belegt, einen ganz anderen Draht zur einheimischen Bevölkerung, zu den vielen, die sich dann zu jungen Christengemeinden zusammengeschlossen haben und interessiert haben. Und es war eher was Partnerschaftliches und eine fürsorgliche Position.
6: Die Missionare haben Schulen und Krankenstationen gebaut, sagt Theophil Gauss. Wobei man sagen muss, Fürsorge wurde damals sicher anders verstanden als heute. Vor einigen Jahren hat man in Sankt Ottilien das Museum neu gestaltet. In einer Vitrine hängen mehrere aus Holz geschnitzte Masken. Die Erklärtafel daneben erzählt, die Masken kamen bei Initiationsriten zum Einsatz. Und weiter, die Missionsbenediktiner lehnten diese Riten anfangs entschieden ab. Später wurden die Initiationsrituale christianisiert.
1: Jetzt sind wir hier an der Maskenvitrine. Die Masken sind hier allesamt aus dem Gebiet der Makonde. Die Datenlage ist ganz miserabel. Ich, ich weiß es letztlich nicht, wie die zu uns kamen. Möglicherweise wurden die den Missionaren auch gegeben, weil man sich von alten Praktiken verabschieden wollte. Ich weiß es aber nicht.
7: Der Historiker Richard Hölzel hat eine andere Interpretation. Er verweist darauf, dass Christianisierung und Mission eben nicht immer friedlich vonstatten gingen. 1903 lässt ein Missionsbenediktiner in Ostafrika die Ahnenhütte eines Häuptlings zerstören. Es ist nicht der einzige gewaltsame Übergriff in einer deutschen Kolonie in Afrika, wie Richard Hölzel erforscht hat.
5: Diese Initiationsfeiern, Initiationsprozesse wurden von der Mission aktiv bekämpft. Teilweise mit gewalttätigen Mitteln. Also, Sie finden in Stationstagebüchern dann so Aussagen wie: Heute haben Sie wieder Initiationen gefeiert, aber wir sind dazwischen gegangen, wir haben von den Kolonialbeamten die Kinder rausnehmen lassen, die sind jetzt bei uns auf der Station und unser Stationsoberer hat mit seinem Stock die Anwesenden verprügelt. Da ist sozusagen ein direktes, gewaltsames Vorgehen gegen lokale Kulte und man hat gleichzeitig diese Objekte dann in den
7: Missionsmuseen. Es lässt sich allerdings nicht nachweisen, dass die Masken im Museum des Mutterhauses der Missionsbenediktiner in Sankt Ottilien direkt aus einem Gewaltkontext kommen. Ein direkter Raub. Wenn man so will, lässt sich sowieso schwer belegen.
5: Weil die Leute gar nicht darauf Wert gelegt haben, das aufzuzeichnen. Die Frage ist aber auch, ist das sozusagen der wichtige Maßstab? Man kann auch eine offene Fragestellung sozusagen formulieren. Also wie kamen diese Sammlungen zustande? Und gibt es da problematische Kontexte? Das ist vielleicht wissenschaftlich sogar ein bisschen interessanter. Also wie liefen diese Sammlungsaktionen ab unter Missionaren?
6: In St. Ottilien hat man bereits vor rund zehn Jahren angefangen, die Herkunft der Objekte im Museum zu recherchieren. Mit Hilfe von Ethnologen aus dem Münchner Museum Fünf Kontinente und anderen Experten hat die Erzabtei ihre Sammlung durchforstet. Sie haben alles gesichtet und den ganzen Bestand digitalisiert. Wie die Sammlung zustande kam, lässt sich, anders als bei vielen Sammlungsstücken aus Afrika, bei den Objekten aus Korea sehr gut nachvollziehen.
7: Seit 1905 ist Korea japanisches Protektorat. 1910 wird das Land japanische Kolonie und gehört damit offiziell zum Japanischen Kaiserreich. 1909 kommen die ersten Missionsbenediktiner in Seoul an. Um dort mitzuhelfen mit
1: einem Kloster, das eine Handwerkerschule und Lehrerausbildungsstätte betreibt. Das war der Start in Seoul. Und von da aus hat uns dann der Vatikan letztlich ein großes Gebiet in dieser Gegend weit in den Nordosten rein nach China, in die heutige Manschurei, übertragen.
6: 1910 und 1924 reist Erzabt Norbert Weber nach Korea. Er besucht seine Mitbrüder und er interessiert sich für die koreanische Kultur.
1: Dort hat er eine japanische Kolonie vorgefunden. Die Japaner waren Kolonialmacht. Und es muss man schon sagen, nichts gegen die Japaner, aber die haben schon sehr viel dafür getan, dass in dieser Zeit die koreanische Kultur klein gehalten wurde und auch billigst in Krämerläden, Antiquitätenmärkten verkauft wurde. Das ist bekannt. Und Norbert Weber war einerseits entsetzt darüber und sah schon die alte koreanische Kultur am Verschwinden. Und er war ein, ein leidenschaftlicher Kulturforscher und Kulturliebhaber, und hat sich dann gedacht, ich kaufe da jetzt ein. Und ist in diese Krämerläden und Antiquitätenmärkte gegangen,
10: in seinen Tagebuchnotizen findet man das. Er schreibt dann, dass er diese Gegenstände oft kaufen konnte für ein paar Münzen, die man aus der Tasche zog. Also die alte koreanische Kultur war nichts mehr wert und stand zum Ausverkauf sozusagen. Und er wollte diese alte koreanische Kultur, soweit es ihm möglich war, retten. Und hat deswegen diese Gegenstände dann aufgekauft.
6: Norbert Weber hat nicht nur akribisch Tagebuch geführt, er hat auch einen Film gedreht, in dem er den Alltag der Koreaner dokumentiert. Ihr Handwerk, Bräuche und Traditionen, ihren Ahnenglauben. Für die Forschung heute, nicht nur in St. Ottilien, ist diese Dokumentation ein großer Schatz. Seit 15 Jahren kooperiert St. Ottilien mit staatlichen Stellen und Forschergruppen im heutigen Südkorea. Einige Objekte haben die missions inzwischen nach Südkorea zurückgegeben einen wertvollen Militärmantel, Seidenmalereien aus dem 17. Jahrhundert und ein Herbarium mit 420 getrockneten Pflanzen.
10: Also wir haben auch ein eigenes Restitutionskonzept hier fürs Museum und wir geben Dinge dann schon auch zurück, wenn wir sehen, das ist erstens mal vielleicht wichtig auch für die kulturelle Identität der Gemeinschaft und es sind wertvolle Dinge, die man dann eventuell zurückgibt. Weil man sagt, das ist auch jetzt in dem Fall für Korea sinnvoll, dass auch die koreanische Forschung da weiter fortschreitet. Sonst würde der Mantel bei uns einfach im Depot liegen. Und so haben wir das einfach auch zurückgegeben dann.
7: Aus heutiger Perspektive kann man sicher sagen, durch sein ethnologisches Interesse hat Norbert Weber viele Kulturgüter erhalten. Er hat dafür gesorgt, dass wertvolle Stücke, die sonst vielleicht zerstört worden wären, erhalten geblieben sind. Und doch sammelt auch Norbert Weber in einem kolonialen Kontext. Er kauft in der japanischen Kolonie mal mehr, mal weniger wertvolle Dinge billig ein, bringt sie nach St. Ottilien, um sie dort auszustellen. Die Frage, wie gerade dieses ethnologische Interesse grundsätzlich zu beurteilen ist, bleibt. Und sie stellt sich auch bei anderen missions
6: 1923 bricht Pater Meinulf Küsters nach Afrika auf. Sein Ziel? Die Sulu-Mission der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Südafrika. Im Gepäck hat er einen Phonographen, ein Aufnahmegerät, das Schall mit Hilfe von Wachswalzen aufzeichnet. Schon als Jugendlicher ist Küsters begeistert von der Idee, als Missionar nach Afrika zu gehen. 1910 tritt er im Alter von 20 Jahren in den Orden der Missionsbenediktiner von St. Ottilien ein. Er studiert Theologie und Philosophie, später promoviert er in Völkerkunde in Leipzig. Küsters kommt, anders als seine Mitbrüder, als ausgebildeter Ethnologe nach Afrika. Er arbeitet zunächst in der Sulu-Mission in Südafrika, später dann in Ostafrika, das inzwischen britische Kolonie ist. Von dort schickt er etliche Gegenstände in das Mutterhaus der Missionsbenediktiner in St. Utilien, sagt Tanja Holthausen.
10: Insgesamt haben wir etwa 150 Objekte hier, die ihn als Geber ausweisen in unserer Datenbank. Hauptsächlich landwirtschaftliche Geräte oder wie wir es hier sehen, so Tontöpfe oder
1: ähnliches. Hat jede Gelegenheit ergriffen, Dinge zu erhalten, einzukaufen, einzutauschen, ich meine, er ist sicher auch als Priester und Missionar aufgetaucht und ist in die Christengemeinden, hat seine Mitbrüder besucht, hat wahrscheinlich von den Mitbrüdern, die auch schon einiges hatten, dann entsprechend die Dinge bekommen und mitgenommen dann. So stellen wir uns das vor, die Quellenlage ist da extrem dürftig.
6: Die 150 Objekte in St. Ottilien sind nur ein kleiner Teil dessen, was Küsters gesammelt hat. Seit 1928 Arbeitet der Missionsbenediktiner auch für das Museum für Völkerkunde in München, das heutige Museum fünf Kontinente. Küsters ist hier der erste Afrika-Kurator und bekommt den Auftrag, die Afrikasammlung aufzubauen. In dieser Doppelfunktion reist er nach Ostafrika. Für die Missionsbenediktiner ist er dort als Schulinspektor eingesetzt, für das Museum betreibt er Feldforschung. Der Historiker Richard Hölzel
5: er hat dafür auf bestehende ethnologische methoden zurückgegriffen fragenkataloge sozusagen was brauchen wir alles töpferwaren musikinstrumente er hat er ja nicht nur gegenstände gesammelt sondern auch phonogramme sozusagen tonaufnahmen gemacht er hat lieder verzeichnet geschichten verzeichnet sprache aufgezeichnet sozusagen ja. durch die bank die komplette kultur sollte aufgenommen werden
0: Drei Wochen waren wir schon in Litembo. Pater Nikolaus durchzog mit der Kamera die Bergtäler und bandte die Wamatengo und ihr Volksleben auf die Platte. Ich saß mit dem alten Mkoko Bar und drei seiner Berater Tag für Tag beisammen, um Sprache und Sitten des Landes aufzunehmen. Da kam die Nachricht: morgen früh wird der alte Regenmacher beerdigt. Da blieb alle andere Arbeit liegen. Und wir rüsteten uns zum frühzeitigen Marsch auf den Friedhof, wo die Leiche beigesetzt werden sollte.
6: Küsters ist ein genauer Beobachter. Detailliert beschreibt er Beerdigungszeremonien und Initiationsriten. Er dokumentiert Handwerkstechniken und die Regeln des Zusammenlebens. Er sammelt aber auch Alltagsgegenstände und Kultgegenstände, die er mit Erklärungen versieht und an das Museum in München schickt.
0: Drei Lippenpflöcke. Nur von den Frauen und Mädchen in der Oberlippe getragen. Medizinhorn. In das Horn werden die Medizinen getan, die den guten Verlauf der Reifefeiern gewährleisten sollen. Darunter befindet sich die Vorhaut des Knaben, der bei der letzten Feier zuerst beschnitten wurde. Weibliche Figur. Die Figur wird bei den Reifefeiern zum Unterricht verwendet. Mehr war darüber nicht in Erfahrung zu bringen.
5: Man hat besonders alte, aber gut erhaltene Sachen gesucht. Damit hat man irgendwie auch ein Kulturbild gezeichnet, dass Afrika sozusagen vor der Begegnung mit den Europäern keine Einflüsse von außen gehabt hätte. Keine Geschichte sozusagen, keine Entwicklung, Kultur im Anfangsstadium ohne äußere Einflüsse, eine Inselkultur. Was natürlich aus heutiger Sicht nicht stimmt, aber das war das Bild, das man damals kreierte. Deshalb hat Küsters richtig alte Leute befragt und alte Dinge gesucht, die noch gut erhalten waren. Und wo er dann sozusagen die Idee hatte, dass es noch unbeeinflusst von den Europäern sozusagen ja. Konstruiert natürlich dann eben so eine abgeschlossene, Inselkulturvorstellung und eine Vorstellung von vermeintlicher Primitivität dieser Kulturen.
6: Rund 800 Objekte hat Meinolf Küsters ins Ethnologische Museum in München gebracht: Werkzeuge und Speere, Schmuck, Tierfallen, Musikinstrumente, aber auch Initiationsmasken und Zaubergeräte, die bis heute im Depot liegen.
3: Meinolf Küsters war sehr stark geprägt von so Sammelvorstellungen, die so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ja durchaus auch in gedruckter Form so vorlagen.
6: Stefan Eisenhofer, Leiter der Abteilung Afrika südlich der Sahara und Nordamerika am Museum Fünf Kontinente in München.
3: Einige wenige wurden ins Feld geschickt, wie es so schön heißt. Die sammelten dann nicht blind drauf los oder nach eigenem Gusto oder eigenem Geschmack und eigenen Vorlieben, sondern die hatten regelrechte Sammelanleitungen und was man alles sammeln soll fürs Museum, um sozusagen ein komplettes Inventar einer bestimmten Kultur darstellen zu können, dann auch im Museum. Und das ist gerade bei der Sammlung, die Meinhof Küsters hier ans Museum gebracht hat, sehr schön nachvollziehbar.
6: In Tansania versucht Küsters, die einzelnen Ethnien möglichst vollständig zu dokumentieren. Er sammelt Objekte aus allen Lebensbereichen, um so ein aus seinem Verständnis heraus komplettes Bild der Kultur entwerfen
3: zu können. Es lag ihm auch daran, dass er nicht wie so viele europäische Sammler einmal quer durchgezogen ist und kurze Stops gemacht hat, sondern dass er halt wirklich monatelang mit den Menschen auch zusammen gelebt hat dort auch offenbar hohes Vertrauensverhältnis genossen hat. Und ja, er hat sich wirklich mit den Menschen auseinandergesetzt, hat die auch befragt und nicht nur gekrapscht, sondern er war an der Meinung und an den Kenntnissen der Menschen interessiert.
6: Wie Meinolf Küsters genau an die Objekte gekommen ist, auch das lässt sich heute nur schwer rekonstruieren. Vieles wird er erworben haben, manches wurde extra für ihn geschnitzt, sagt Stefan Eisenhofer und fügt hinzu, Rückgabeforderungen für diese Objekte gibt es bislang nicht.
7: Wie ist das Sammeln der Missionare zu beurteilen? Sind sie durch Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnisse im Kolonialismus in den Besitz ihrer Sammlungen gekommen? So sieht es Richard Hölzel. Oder haben die Missionare auch Dinge bekommen, weil sie einen anderen Anspruch als die Kolonialmacht hatten? weil sie eine Vertrauensbasis aufbauen konnten. So beschreiben es die Missionare selbst. Wie das Sammeln der Missionare zu beurteilen ist, hängt daran, wie man die Rolle der einzelnen Missionare in den unterschiedlichen Kolonien einschätzt.
11: Ich habe Schlüssel. Das ist ein Archiv der Sachkultur. Okay, <lacht> Im Archiv der Sachkultur haben wir sehr viele Steinbeile. Ein Steinbeil ist, ein, ist nicht nur ein sehr altes Stück, ich sollte aufpassen, dass die Klinge nicht rausfällt, sondern das ist auch ein Exemplar, das auf der Hagen-Expedition 1934 entzogen wurde, könnte man im aktuellen Sprech sagen. Das waren Wettrennen zwischen Katholiken, Lutheranern und den Australien. Wir können also die Missionsgeschichte oder die Erschließungsgeschichte
6: Neuguineas anhand dieser Sammlung auch dokumentieren. Heide linard Emmerlich ist Ethnologin. Seit mehreren Jahren erschließt sie die Sammlung des Evangelischen Zentrums für Mission der Bayerischen Landeskirche Mission Eine Welt in Neuen Dettelsau. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es die Evangelische Missionsanstalt in dem mittelfränkischen Dorf. Heide Lienert-Emmerlich recherchiert die Herkunft der Objekte, die heute in Regalen und Schubladen verstaut im Depot liegen. Das meiste davon aus Papua-Neuguinea.
7: Tontöpfe, Schilde, Mörser, Masken, christliche Schnitzereien,
6: Hausmodelle, Netztaschen, Nackenstützen, Nicht nur in Afrika, auch in der Südsee baut das Deutsche Reich in der Kolonialzeit seine Macht aus. Im nordöstlichen Teil der Insel Neuguinea errichten die Deutschen die Kolonie Kaiser Wilhelmsland. Kurz darauf kommt der erste Neuen-Dettelsauer-Missionar auf der Insel an. Zunächst lassen sich die Missionare an der Küste nieder, später ziehen sie auch ins Landesinnere. Aus dem Missionsfeld, wie sie es nennen, bringen sie Gegenstände nach Neuen-Dettelsau. 1922 eröffnet in Neuendettelsau ein kleines Missionsmuseum.
12: Ich erinnere mich noch an die Baraka, die da draußen im Garten stand.
6: Gernot Fugmanns Vater war schon Missionar, auch sein Großvater. Und auch er ging als Pfarrer mehrere Jahre nach Papua-Neuguinea.
12: Und da hat man dann so Gegenstände der Kultur. Töpfe und Fischhaken und Fischnetze und und so weiter und so fort. Die Menschen gebraucht haben, die hat man dann einfach ausgestellt. Und die sind dann sicherlich auch ganz bewusst gesammelt worden. Und dann sind hier Gemeindegruppen immer gekommen zur Werbung für die Mission.
6: Von der Ausstellung in dem Museum existieren heute nur noch ein paar alte Schwarz-Weiß-Fotografien. Das Museum gibt es nicht mehr. Die Sammlung wanderte in den Keller und mit ihr zahlreiche Dinge die Missionare über die Jahre nach Neuendettelsau mitgebracht haben.
11: Vieles von diesen Sachen ist ja auch Work in Progress.
6: In ihrem Büro sitzt Heidelinert Emmerlich vor dem PC. Auf dem Bildschirm hat sie eine Datei geöffnet. Sie vergleicht die Gegenstände auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos mit den Gegenständen im Keller.
11: Ich bin jetzt hergegangen und habe... Dieses Foto demontiert, also ich habe da geguckt, was sieht man? Okay, ich sehe hier ein Bootsmodell, gibt es das Bootsmodell noch? Und habe dann also rausgeholt, was ich an Quellen in den Beschreibungen gefunden habe und im jeweiligen Foto dazu. Diese Trommel steht auch noch unten. Auch diese Figur, die hier oben an der Wand steht, ist da. Also es geht querbeet und das sind ja jetzt nur Dinge, die ich bis jetzt identifiziert habe. Und mir ging es jetzt hauptsächlich darum zu sehen, was bitte ist alt oder was kann ich überhaupt sagen, das ist alter Kernbestand da unten.
6: Und deshalb diese mühevolle Kleinarbeit. Das Problem, vor dem Heide Lienert-Emmerlich steht, weder haben die neuen Dettelsauer Missionare genau aufgeschrieben, was sie wann, wo und wie gesammelt haben, noch gibt es genaue Inventarlisten wie in ethnologischen Museen.
11: Wir Ethnologen oder Museumswissenschaftler, wir stellten uns es immer so vor, ja, wenn wir erstmal an den Unterlagen der Missionare rankommen ne, oder wenn man erstmal deren Systematik hat und so weiter. Es wurde nur immer enttäuschender, je weiter man in Missionssammlungen reingebohrt hat, weil man feststellen musste, dass Missionsgesellschaften gar nicht dokumentiert haben, welches Objekt von wem gekommen ist. Es reichte praktisch, wenn man vielleicht gerade noch die Missionsstation notiert hat. Aber wer da drauf gesessen hat und wer das gesammelt hat, das wurde nirgendwo irgendwo
6: festgehalten. Mal hat ein Missionar eine Netztasche nach Neuendettelsau gebracht, mal einer eine Nackenstütze. Nicht alles stammt aus den Anfangsjahren und damit aus der Kolonialzeit. Manches wurde später gekauft. Auf dem Kunstmarkt hat die Sammlung einen hohen Wert.
11: Solche Nackenstützen wo stehen
6: die Nackenstützen? Die wären so für 1500, 1500,
11: 1800 gehen die zurzeit im Angebot. Das ist ein Kopfkissen sozusagen. Ein niederländischer Kunstsammler, der ganz heiß auf die Sammlung war, so um 2006, hat geboten 1,2 Millionen. Für alles.
7: In Neuen Dettelsau stellt sich einmal mehr die Frage, wie ist die Sammlung der Missionare einzuordnen? Ob nicht doch so etwas wie Raubkunst im Keller der Missionsanstalt liegt? Hans Hörschelmann, Direktor von Mission Eine Welt, ist sich jedoch sicher.
2: Bei den Gegenständen, die wir bei uns in Neuendettelsau haben, hier bei Mission Eine Welt, wissen wir von den Gegenständen, die wir erforscht haben, und da sind wir jetzt ja auch noch dabei, dass eigentlich diese Gegenstände nicht in Form von Gewalt sozusagen entnommen wurden. Sicherlich kann man sich fragen, ist das, was man im Handel vielleicht dafür bezahlt hat, ein Preis gewesen, der dem entsprochen hat? Teilweise wurden diese Dinge auch abgegeben, bei Taufen. Und man muss auch sagen, ein wichtiger Bestandteil der Kultur in Papua-Neuguinea und der gesamten melanesischen Kultur ist das Schenken. Viele Gegenstände sind einfach auch geschenkt worden den Missionaren, die gekommen sind, oder Besuchern, die dann später gekommen sind. Und das ist einfach Teil des kulturellen Austausches. Das sind sozusagen ganz unterschiedliche Kategorien, die man sich da angucken muss. Was sind wirklich Geschenke gewesen? Was sind vielleicht auch Gegenstände gewesen, die für den Kunstmarkt hergestellt worden sind? Das kann man ja manchmal als Laie gar nicht unterscheiden. Was sind aber auch vielleicht Gegenstände, die wirklich alte Kulturgegenstände sind?
7: Spricht man mit Vertretern von Mission eine Welt über die Sammlung, dann hört man immer wieder, dass Kultgeräte den Missionaren bei der Taufe übergeben wurden, freiwillig und als Ausdruck ihres neuen Glaubens. Ähnlich war es in St. Ottilien zu hören. Dass diese Kultgegenstände heute in Missionssammlungen liegen, kann man jedoch auch als fragwürdigen Erwerbskontext einordnen. Der österreichische Ethnologe Hermann Mückler.
13: Gerade in Gesellschaften, wo es Ahnenverehrung gibt, wo es also Totemismus gibt, Animismus, also verschiedene nichtchristliche andere Glaubensvorstellungen gab auf indigener Seite, die wollte man ja ausmerzen und dadurch anderes ersetzen, dass man dadurch die Leute ermuntert hat, diese Dinge dann nicht nur zu verbrennen, am Scheiterhaufen zu werfen. Wir kennen diese Klischeebilder. Es ist zwar in den seltensten Fällen passiert, aber es ist nach wie vor ein Klischee. Aber vieles haben dann die Missionare einfach bekommen und haben es halt nach Hause geschickt als Objekte. Sicherlich auch ein hinterfragenswerter und, wenn Sie so wollen, fragwürdiger Erwerbskontext.
7: Dass manche Dinge als Geschenke zu den Missionaren gekommen sind, daran hat der Professor für Kultur und Sozialanthropologie jedoch keine Zweifel.
13: Vieles haben die Missionare tatsächlich auch als Geschenke erhalten. Und als sie das Missionsfeld verlassen haben, haben sie das halt mitgenommen. Ja, das ist okay, Ja, da kann man auch nichts sagen dagegen. Ja. Aber das muss man eben wirklich bei jedem Objekt dann entsprechend äh, erst rekonstruieren, dass man das weiß und dann kann man äh, dazu auch eine Aussage machen. Oder man muss es eben im diffusen lassen. Ja.
6: In Neuendettelsau beim Zentrum Mission Eine Welt versteht man sich vor allem als Bewahrer der alten Kultur Papua-Neuguineas. Eine Kultur, in der beispielsweise Masken oder Boote für einen bestimmten Zweck gefertigt werden, bei der das Ritual und die rituelle Fertigung eine wichtige Rolle spielen, so beschreibt es Gernot Fugmann, der lange in Papua-Neuguinea gelebt hat. Bei der es aber nicht darum geht, die Dinge dauerhaft aufzubewahren.
12: Bisher gibt es keine Kultur des Aufbewahrens in Neuguinea. Ist, alles ist vergänglich und vergeht. Und deswegen muss man eine neue Maske machen im Sepik, deswegen muss man ein neues Bootsrituell herstellen, weil der Ritus und das Material, die sind vergänglich.
6: Trotzdem will man die Sammlung gerne zurückgeben. Und zwar an die evangelisch-lutherische Kirche in papua Neuguinea, die inzwischen 1,2 Millionen Mitglieder hat. Schon in den 1980er Jahren gab es diese Pläne.
2: Man wollte in papua Neuguinea ein Museum bauen. Und eben eine große Auswahl von Gegenständen, die hier war, dann auch zurückgeben. Dann hat allerdings die Kirche in papua neue gesagt, wir haben nicht das Gefühl, dass wir es ermöglichen können, ein Museum zu bauen, weil wir vielleicht auch andere Probleme haben. Probleme mit medizinischer Versorgung, wir haben genug Probleme mit Ernährung in diesem Land. Dann hat man aber auch das Gefühl gehabt, dass man im Nachhinein auch nicht dafür sorgen kann, dass diese Gegenstände wirklich erhalten bleiben sondern dass die vielleicht auf irgendwelchen dubiosen Wegen dann doch irgendwie auf dem Kunstmarkt landen und dann der Kultur sozusagen auch verloren gehen. Und hat dann in neu Neudettels auch gebeten: Könnt ihr diese Gegenstände nicht einfach für uns aufbewahren?
7: Vor ein paar Jahren haben Mission Eine Welt und die Kirche von Papua Neuguinea eine schriftliche Vereinbarung getroffen, in der sich Mission Eine Welt verpflichtet, die Sammlung treuhändisch aufzubewahren. Die Debatte um Restitution wird inzwischen auch in den Missionshäusern geführt. Die Bereitschaft, die Sammlungen zurückzugeben, ist da. Und doch ist es bisher nur in seltenen Fällen gelungen, Dinge tatsächlich zurückzugeben. Korea, wohin St. Ottilien Dinge zurückgebracht hat, ist da bislang eine große Ausnahme. Die Frage, wie und ob tatsächlich alles zurückgegeben werden soll, bleibt unbeantwortet.
10: Mit dieser Restitutionsdebatte ist natürlich auch eine Lawine losgetreten worden, dass man sagt, wir geben jetzt alle Gegenstände zurück. Und viele afrikanischen Partner in Museen bremsen erstmal ein bisschen, sagen, Moment mal, wir sind jetzt eher erstmal an der Kooperation interessiert, nicht gleich an der Rückgabe. Vielfach kommt der Vorwurf, ja, jetzt machen die Europäer schon wieder ihre eigenen Schritte. Lasst uns doch erstmal nachdenken, was wollen wir, wie wollen wir es gestalten. Wir kommen dann auf euch zu.
13: Wir müssen uns ein bisschen lösen von den Vorstellungen, die wir hier in Europa auch haben. Ja. Es stellen sich sehr viele Fragen, wenn man wirklich restituieren will. Zum Beispiel die Frage, an wen. Weil es vielfach auch diese Gruppen, diese Ethnien mit Verantwortlichen, wo es eine Kontinuität auch gibt, ja, die also auch eine Legitimation mit sich bringt, oft nicht gibt. Weil die Bezüge zu diesen Objekten nicht mehr da sind, und auch damals nicht da waren, weil viele Objekte auch für den Moment gemacht worden sind. Und danach wurden sie in den Busch geschmissen und sind verrottet. Und dann haben es halt Missionare oder Ethnologen und Kolonialadministrationen haben es halt aus dem Busch halt mitgenommen und nach Europa gebracht und wir haben es schön in ein Museum gestellt. Aber nicht alle haben dieses Denken. Wir müssen uns wirklich davon lösen.
3: Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man mit Vertretern der Herkunftsgesellschaften drüber sprechen müsste, weil es ist tatsächlich im Moment bei diesen Restitutionsdebatten im Grunde eine sehr eurozentrische Debatte oft. Sehr oft sind es für uns ganz unscheinbare Dinge, die, die vielleicht wichtig sind, wo wir sagen würden, ach, das ist ein Armreif oder ein figürliche Schnitzerei oder Objekt, wo wir sagen würden, pff, ja, das... Ist im Depot, weil vielleicht irgendwann mal jemand damit forscht, aber sonst interessiert es wenig. Aber es kann ihm sein, dass so für uns unscheinbare und als nicht besonders wertig erachtete Gegenstände ja auch noch für die Nachfahren der damaligen Menschen was Besonderes sind.
5: Das ist auch nicht die Frage, wollen alle Gesellschaften ihre Gegenstände zurück? Das ist sozusagen auch wieder eine diffizile Kommunikation. Ich denke, die Missionen hätten da eine Verantwortung, auch in diesen Kommunikationsprozess einzutreten. Da müsste man vielleicht auch nochmal nachfragen, können wir über diese Gegenstände vielleicht nochmal lernen, wie wir gegenseitig miteinander kommunizieren. Und natürlich die Perspektive umkehren. Ja? Nicht alle Gesellschaften sozusagen sind gut zu sprechen auf die europäischen Teile der Kirche. Da gibt es Traumata, da gibt es Verletzungen und vielleicht sind Gegenstände und die Rückgabe von Gegenständen auch eine Möglichkeit, sozusagen hier Verletzungen anzusprechen und zu einer Verständigung zu kommen.
6: Geschenkt, gekauft, getauscht oder alles nur geklaut? Missionare und die Frage nach Restitution von Kulturgütern. Sie hörten ein Feature von Barbara Schneider. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel und Benedikt Schriegle. Regie Anja Scheifinger. Ton Robin Ault. Redaktion Matthias Morgenroth.